0: Une femme vêtue d'une large chemise est suspendue à la force de ses bras écartés au linteau d'une porte. Ses pieds flottent au-dessus du carrelage, non loin d'une chaise massive. Le cliché, baigné d'une lumière éclatante, évoque la crucifixion. La photo semble conférer à la jeune femme un caractère divin, comme une révélation mystérieuse. Pourtant, les objets simples qui l'entourent ancrent la scène dans le concret. Cette femme, c'est Francesca Woodman météore de la photographie avant sa mort à l'âge de 22 ans. Dépassant complètement la notion de l'autoportrait, son travail questionne l'intimité, la féminité, le mouvement et la disparition. Elle laisse une œuvre fulgurante, réalisée en moins de 10 ans, marquée par l'éphémère et le transitoire, empreinte à la fois de surréalisme et de symbolisme. On ne trouve dans les écrits de Francesca que peu de son intimité, qui semble se fondre complètement avec son travail d'artiste, ses carnets montrent sa détermination, son processus créatif continu.
1: J'ai des idées sur le feu. Le tout, c'est de me mettre au travail avant qu'elles attachent au fond de la casserole.
0: Vous écoutez Un autre regard. Je suis Julie Gaillet et je vais vous raconter l'histoire de Francesca Woodman. Le 4 avril 1958, à Denver, dans le Colorado, Francesca Woodman naît dans une famille qui la prédestine déjà à être une artiste. Sa mère, Betty Woodman, est considérée comme une des pionnières de la céramique contemporaine, imaginant des œuvres qui transcendent la traditionnelle opposition entre art et artisanat. Betty est très engagée dans son travail artistique et participe à des expositions d'art féministe dans les années 60. Elle déclare par exemple
2: « Le monde de la céramique a toujours été très machiste
0: ». Le père de Francesca est lui aussi céramiste, mais également photographe et peintre. Il collabore avec sa femme, peignant certaines de ses céramiques, et réalise des fresques murales en mosaïque. C'est lui qui offre son premier appareil photo à Francesca, un Yashica Reflex 66, 6 avec lequel elle réalisera la plupart de ses photographies. Elle a également un frère, Charles Woodman, qui fera une carrière de musicien et de vidéaste. Les parents de Francesca sont passionnés par l'Italie, en témoigne le prénom donné à leur fille. La famille passe la plupart de ses vacances en Italie et vit même à Florence entre 1965 et 1966. C'est ainsi que Francesca suit les cours d'italien et se passionne elle aussi pour le pays et la culture. On raconte que les premiers mots prononcés par Francesca, enfant, étaient italiens. À partir de 1969, la famille Woodman passe tous les étés dans une maison qu'ils achètent à Antella, en Toscane. À 13 ans, Francesca intègre un lycée privé qui dispense des cours d'art au Massachusetts. Elle découvre l'œuvre littéraire de Colette et s'essaie pour la première fois à la photographie. Encouragée par une de ses enseignantes, Wendy Snyder McNeil, elle fait des expérimentations et transforme sa chambre d'étudiante en studio photo. Elle va jusqu'à enfermer son lit dans un placard pour libérer de la place. Cette première appropriation de l'espace, d'un espace intime qui lui appartient, pour en faire le lieu de son travail artistique, reflète la méthode qu'elle utilisera toute sa vie. Elle sort peu, préfère faire de la place chez elle et rapporter des éléments de l'extérieur pour réfléchir à la manière de les photographier. C'est à cet âge qu'elle réalise son premier autoportrait, dans la maison de vacances en Toscane. Assise sur un banc, elle tient dans sa main une canne qui vient se coller à l'objectif, créant un dégradé de flou depuis l'avant-plan jusqu'à elle. Son visage est intégralement recouvert par ses cheveux. La grande maturité du travail de Francesca Woodman est souvent mise en avant et on décèle, dès cette première œuvre à 13 ans, des thématiques qu'elle va travailler pour le reste de sa vie. L'identité, la disparition,
1: le flou.
2: Nous apprenions à parler des images d'une façon qui leur conférait de l'importance. Tout ce qui était montré était terriblement sérieux. On m'a dit de façon très claire que si quelqu'un souriait sur mes photos, ce n'était pas de l'art.
0: Nous sommes trois ans plus tard. Francesca intègre la Rhode Island School of Design de Providence. Le photographe américain George Lang raconte...
2: J'ai rencontré Francesca, qui était une autre étudiante en photographie, en 1976. Elle, c'était pour de vrai. Elle vivait son art. Elle ressemblait à son art. L'intensité de Francesca était palpable. Elle pouvait aussi être désordonnée. L'endroit où elle vivait était en désordre, sa technique photographique tâchait. Ce désordre est la texture de son travail. Elle ne pouvait pas tout contrôler, mais d'une certaine façon, avec sa touche, ce désordre devenait poésie.
0: Au milieu de tous ces jeunes artistes, Francesca trouve une complice et amie fidèle, Sloan Rankin. Comme Francesca se met beaucoup en scène dans ses propres photos, elle demande parfois à Sloane de l'assister, et d'appuyer sur l'obturateur à sa place.
3: La plupart des photographes préfèrent les choses impeccablement époustées, mais il me semblait que Francesca était plus à l'aise dans ce qui était poussiéreux. Elle avait aussi une prédilection marquée pour le moisi. Entre les pâtés d'encre et les bouts de texte griffonnés, elle notait aussi ses idées au moyen de petits croquis, où l'on retrouve les compositions de beaucoup de ses photographies.
0: Lors de cette période, Francesca réalise plusieurs séries de photos. Son travail est prémédité, composé fruit d'une réflexion et de nombreuses variations sur les thèmes qui l'occupent. Elle aime jouer avec les textures et sa chambre accueille un miroir, des oiseaux morts, des fourrures animales ou encore un bocal à poissons. Sur un cliché, elle est nue, accroupie face à un mur, recouverte par un vaste morceau de papier peint déchiré. Une autre série est réalisée avec Charlie, un modèle qui pose pour les étudiants. Cette fois-ci, Francesca s'essaie à une nouvelle méthode, la spontanéité. Sloan Rankin raconte.
3: « Il était grand et rond. Pendant des années, les élèves ont transformé cet homme tridimensionnel en une image bidimensionnelle sur le papier. Francesca était fascinée par cette métamorphose. Comme le gabarit et la simplicité désarmante de Charlie l'inquiétaient, elle m'avait demandé d'assister aux séances de photos avec lui. » Comme toujours, elle a été tentée de passer de l'autre côté de l'objectif. Ce qui fait que, au bout de quelques minutes, Francesca s'est retrouvée à côté de Charlie, nue, jouant avec le chat dans l'atelier, rectifiant la disposition des miroirs, tandis que je les photographiais tous les deux. La série des Charlie a été vite photographiée, très spontanément, avec une grande part laissée au hasard, alors que d'habitude, Francesca travaillait lentement et posément. Elle n'a pas agi après avoir soigneusement réfléchi en fonction de sa checklist mentale comme elle avait coutume de le faire. Il y a d'autres photographies prises tout aussi rapidement, même si on ne s'en aperçoit pas à moins de connaître les circonstances. Par exemple, celle où Francesca est devant le tombeau peint en trompe-l'œil dans une église de Ravenne. Cette prise de vue a demandé moins d'une minute. Pourquoi Parce que c'était le temps dont elle disposait pour se déshabiller ou se rhabiller pendant que j'actionnais à nouveau l'obturateur. Malheureusement, on ne verra jamais les photos qu'elle voulait faire au Muséum d'Histoire Naturelle de New York. L'un des gardiens l'a mise à la porte quand il l'a trouvé en train d'enlever ses vêtements devant une des vitrines d'animaux.
0: L'année de ses 18 ans, Francesca part vivre à Rome. Elle y reste un an, dans l'antenne délocalisée de son école, au Palazzo Sensi. Il y a assez peu de cours sur place. On veut laisser du temps aux étudiants pour avancer sur leurs projets. Francesca se lance avec entrain dans son travail. Elle semble animée non plus de l'énergie exaltée d'une étudiante, mais bien de la détermination d'une artiste. On découvre dans les photos prises à Rome les thématiques et dispositifs qu'on lui connaît déjà. Les mises en scène sont réfléchies, dans des lieux qui semblent abandonnés. Elle est le sujet principal de ces photos. Nues, souvent dissimulée ou floue dans un mouvement de transformation. Elle se réapproprie et subvertit les stéréotypes de la féminité et notamment l'inscription dans l'espace clos de l'intimité. Chez elle, les intérieurs sont délabrés et comme sur le point de s'effondrer, enfermant le corps et l'absorbant presque. Son œuvre est marquée par une ambivalence, un refus en même temps qu'une envie de se construire comme objet de désir. Dans la série On Being an Angel, sans doute inspirée par les innombrables statues et fontaines romaines, elle se met en scène en figure d'ange. Son corps apparaît de manière fantomatique et contraste particulièrement avec les espaces en ruines qu'elle utilise comme décor. La peau claire et lumineuse, parfois surexposée, ressort sur le bois sombre et vermoulu. Dans un cliché, des draps flottant inexplicablement dans l'image semblent dessiner les contours des deux ailes. Francesca, floue comme une apparition éthérée, saute vers le ciel, comme pour échapper au monde sombre et froid de la pièce insalubre où est prise la photo. Suspendue en l'air, elle a l'air de défier la gravité. Sur un autre cliché, l'appareil est complètement au-dessus d'elle. On l'observe donc en plongée, le visage tourné vers l'objectif, inexpressif. Elle semble attirée vers le haut, vers nous. Son corps est baigné d'une lumière douce qui fait particulièrement ressortir le reste de l'image obscure. Le vide occupe une grande place dans l'image. La figure angélique et mystérieuse incarnée par Francesca semble vouloir s'échapper du monde où elle se trouve. C'est également à Rome que Francesca découvre le surréalisme avec André Breton, le symbolisme et le mouvement italien des trans-avant-gardistes. Il cherche à revenir aux formes traditionnelles de l'image et l'artiste est libre de choisir ses références, encourageant ainsi une pratique très personnelle. Sans surprise, Francesca est sensible à leur démarche, qui fait écho à la sienne. Elle participe même à une de leurs expositions dans la galerie Hugo Ferranti. Elle montrera notamment sa série sur les anges. Sloan Rankin a accompagné Francesca à Rome.
3: Je me souviens des belles journées pleines d'humour et de drôlerie, de maux d'esprit et de contradictions subtiles, des jours de notre amitié sur fond de velours, de fourrure, de tulle et de taffetas. Je me souviens qu'elle savait gommer les distinctions entre l'ordinaire et le surréel avec une redoutable exubérance.
0: Un jour, Francesca demande à Sloan de l'accompagner sur le marché. Elles arpentent les étals jusqu'à ce que Francesca trouve l'accessoire idéal pour sa prochaine série de photographies.
3: À Rome, on a fait tout le chemin depuis la Piazza Vittoria avec des sacs pleins d'anguilles vivantes.
0: La série des anguilles montre le corps de Francesca dans des positions rappelant celles des poissons. À la fois chargé de symbolisme sexuel et d'une forme de fragilité morbide, ces clichés ne dévoilent jamais le visage de la jeune femme. À cette même période, Francesca vit une histoire d'amour avec l'artiste Giuseppe Gallo et passe une bonne partie de son temps dans un local non chauffé, au-dessus de l'atelier de celui-ci. Par un après-midi de janvier glacial, il la découvre nue et transite froid, attendant la bonne lumière pour la photographie. Une fois de plus, Francesca vit son art avec toute l'intensité dont elle est capable. Tous ceux qui la fréquentent sont marqués par son âpreté, son engagement. Elle travaille sans arrêt. Elle ne quitte jamais son appareil photo et son trépied, même lorsqu'elle rejoint ses amis pour manger un morceau dans un bar. Francesca a la réputation d'une attitude décalée, originale. Pour obtenir le droit d'organiser une exposition de ses photos dans la librairie-galerie Maldoror, elle envoie une carte postale. Au lieu de l'adresser au propriétaire de la galerie, elle s'adresse à Ducasse, leur chien. Elle demande à l'animal de convaincre ses maîtres de la laisser accrocher ses clichés. La librairie est spécialisée en littérature futuriste et dada. Les propriétaires sont séduits par la démarche. La période romaine semble être un moment effervescent et joyeux dans la vie de Francesca. Sa maîtrise de l'italien lui permet de se lier d'amitié avec des artistes locaux et d'étendre ses horizons. Il ressort des récits de son séjour une impression d'authenticité. Elle est curieuse et apprécie sincèrement le travail des autres artistes. Son œuvre étant une réflexion sur l'intime, très personnelle, comme coupée du monde extérieur, elle ne considère pas ses nouveaux amis comme des concurrents. À son retour de Rome, Francesca est diplômée de la Rhode Island School of Design et s'attaque à un nouveau défi New York. En rentrant à New York, après avoir pris, développé et tiré plus de 500 photographies, elle écrit dans son journal s'être sentie
1: « très triste, très vaniteuse et très masochiste
0: ». Il semble que l'anonymat dans lequel la plonge New York a été d'autant plus douloureux que son séjour à Rome lui avait donné un début de reconnaissance et de notoriété. Francesca emménage en janvier 1979 dans un appartement sur la deuxième avenue. Elle emménage ensuite dans un atelier de List Village sur la douzième rue. Pendant l'été 1980, elle participe à une résidence d'artiste dans le New Hampshire. Elle lit Proust et travaille intensément, comme elle l'écrit dans une lettre.
1: « C'est magnifique ici, et tous mes projets avancent bien. J'ai droit à un grand labo-atelier où il y a tout, même un agrandisseur couleur dont j'aimerais beaucoup savoir me servir. Je n'avais jamais eu 24 heures par jour pour travailler tranquillement avant. Nourrie, blanchie, avec des fraises des bois dans le jardin. Là, je me sens très privilégiée, très gâtée.
0: À l'automne 1980, Francesca fait une tentative de suicide. Quelques jours plus tôt, elle aurait adressé ces mots à son amie Sabina mairie
1: J'aimerais revenir en Italie. Le problème, c'est qu'ici, le monde de l'art oublie les gens dès qu'ils partent cinq minutes.
0: Après cet événement, Francesca se réfugie chez ses parents, abandonne son appartement et son atelier. Quelques mois plus tard, elle se remet à travailler. Elle est secrétaire, assistante de photographe, modèle pour un peintre, mais pas photographe comme elle l'aimerait. Francesca s'essaie à la photographie de mode. Les tirages montrent des modèles dans des lieux divers. Dans la majeure partie de son travail, elle intègre ses centres d'intérêt existants et se contente très rarement de reprendre les conventions en vogue dans le monde de la mode. Parfois, elle utilise son sens mélodramatique du roman gothique pour créer des séquences narratives. Sur des clichés pris à New York, un modèle pose allongé près de deux loups empaillés qui semblent courir vers elle. La tenue moulante du modèle sexualise ses formes en même temps qu'il les écrase et les gomme, la rendant presque androgyne. Comme le remarque l'autrice Georgina Colville, le lien entre la femme et les bêtes est assez courant dans le surréalisme, en particulier chez les femmes artistes surréalistes qui s'en servent pour se dépeindre elles-mêmes les animaux représentent comme des totems personnels, des symboles d'un autre monde, des altères égaux ou des images en miroir. Francesca envoie son portfolio à différentes photographes de mode, dont Déborah Tuberville, qu'elle admire, mais n'obtient pas de réponse l'autrice Anne Gabart remarque que l'intérêt de Francesca pour Deborah Tuberville consiste en un curieux engouement obsessionnel. Il est vrai que l'on peut voir l'œuvre de cette dernière comme un modèle évident de Woodman. Elle a imposé une écriture singulière, empreinte de mystère et de sensualité, et s'est fait un nom au sein du marché très concurrentiel de la photographie de mode. Ses compositions floues et mélancoliques, aux couleurs passées, aux contrastes accentués, Mette en scène les mannequins dans des hangars abandonnés ou des rues désertes. Elle manipule ses négatifs en les grattant ou en les déchirant, n'hésitant pas à ajouter de la poussière pour renforcer l'impression de fragilité de ses images. Comme son aînée, Francesca aspire à développer un regard original et à diffuser son travail largement. En ayant grandi dans un milieu artistique, Francesca sait qu'en obéissant à son instinct créatif plutôt qu'aux exigences du marché, elle va devoir faire des sacrifices et se retrouvera sans doute confrontée à la précarité financière. Car si dans les années 1970, la renommée des femmes artistes grandit, cela ne veut pas dire qu'elles parviennent à vivre correctement de leur art. Surtout si on compare leur situation à celle de leurs confrères masculins célèbres. En mars et avril 1980, le travail de Francesca est présenté lors de plusieurs expositions collectives à la galerie Daniel Wolff. Elle rencontre des critiques, comme Peter Frank et Max Kozloff, relie son œuvre à celle du photographe Ralph Metyard, adepte de l'usage du masque. Elle devient amie avec le collectionneur d'œuvres surréalistes Timothy Baum. Malgré ces expositions et son invitation à la résidence d'artiste du New Hampshire, le retour aux états unis et particulièrement à New York, la pousse à remettre en question son art et à s'interroger sur sa place dans un marché très compétitif. Francesca a 21 ans et cherche encore son identité d'artiste. En mai 1980, elle écrit
1: « J'ai eu la nostalgie de l'Italie cet hiver, pendant des mois. Et j'ai passé mon temps à lire de l'italien et à me trimballer avec des petits gigolos vraiment débiles, juste pour le plaisir de goûter la pureté de leur accent italien.
0: Un an avant sa mort, Francesca met en œuvre deux projets d'envergure. D'abord, il y a l'exposition à l'Alternative Museum de New York, où elle présente « Blueprint for a Temple ». Ce sont des diazotypes formant un collage monumental composé de 29 photographies tirées sur des papiers sensibles bleus ou sépia, habituellement utilisés pour les architectes. L'ensemble constitue la façade d'un temple grec ou romain à partir d'éléments de salles de bain de style classique et d'images d'elle et de ses amis en cariatide. Témoignage de son goût pour l'art antique, il ouvre une nouvelle page de son parcours artistique en imposant un changement d'échelle. S'éloignant des représentations intimes et oniriques, elle se mesure à l'histoire de l'architecture, se réapproprie les sources classiques avec une grande liberté créative. Les statues figées des façades antiques sont remplacées par des corps vivants, ces corps qu'elle n'a cessé de chercher à saisir et qu'aucune forme fixe ne peut cristalliser, ni la pellicule et ses selles d'argent, ni la pierre et ses contours minéraux.
1: J'utilise les nus en partie d'une façon ironique, comme les nus de la peinture classique. Je veux que mes photographies aient quelque chose d'or du temps, de personnel, mais aussi d'allégorique comme dans les peintures d'histoire d'Ingres, par exemple. Mais j'aime le côté rugueux que la photographie donne aux nu. J'aime regarder l'immédiateté d'une photographie entrer en conflit avec l'imagerie intemporelle.
0: Francesca est à l'aube d'un changement dans son art. Elle publie en janvier 1981 « Some Disordered Interior Geometries », en français « géométrie intérieure désordonnée ». Dans cet ouvrage, les photographies en noir et blanc de Francesca, austères et captivantes, sont superposées à la reproduction d'un ancien manuel de géométrie italien. Sur ce manuel sont inscrites, sous les photographies, les notes manuscrites de l'artiste en forme de titre ou d'aphorisme. On peut y lire, presque un carré, ou encore, des problèmes à résoudre des titres évocateurs qui semblent être l'expression d'une constante remise en question de Francesca sur son œuvre et peut-être sa vie. Les photos, dont beaucoup sont des autoportraits semi-obscurs dans diverses contorsions, font écho aux éléments géométriques. Le langage du corps, fluide et insaisissable, échappe au raisonnement et aux figures logiques, les déborde et les contourne.
1: « Je m'intéresse à la façon dont les gens entrent en rapport avec l'espace » La meilleure façon de faire cela est de montrer leur relation avec les limites de ces espaces.
0: Dans de nombreuses photographies, elle joue avec des cadres, des miroirs, les coins de la pièce, les murs. La photographie elle-même a le pouvoir de faire miroir et d'encadrer. Ces images montrent l'impossibilité de se représenter, de faire tenir le corps dans une image.
3: Pour mieux comprendre la nature exacte de sa recherche, on doit d'abord saisir la dimension tactile de son œuvre. Il faut sentir le contact des surfaces et des objets photographiés avec la peau nue. Je le sais parce que je me suis retrouvée plus d'une fois plongée dans la farine ou dans une quelconque autre substance. Une fois, elle m'a recouverte de copeaux de gelée transparente durcie au réfrigérateur pour me faire une silhouette au néon sur une photographie.
0: Les géométries intérieures désordonnées est le seul ouvrage publié de son vivant. Une grande partie des 500 exemplaires est distribuée lors de ses funérailles, alors qu'elle était encore largement inconnue. Le 19 janvier 1981, Francesca Woodman se suicide en se jetant du toit d'un immeuble à Manhattan. Elle s'est effondrée émotionnellement. « Je ne sais pas pourquoi », a déclaré sa mère Betty. Son père George a souligné que depuis septembre 1980, elle était « très perturbée ». De multiples interprétations tentent d'expliquer son geste, de l'évocation de ses peines de cœur à la mention des difficultés de son travail d'artiste, mais la disparition de Francesca Woodman reste mystérieuse. Peu avant sa mort, elle a écrit à son amie Sloan Rankin
1: « Je tiens à mes exigences, et ma vie en ce moment est comme un vieux dépôt de marre au fond de la tasse. Plutôt mourir jeune en préservant ce qui est déjà fait, c'est-à-dire une part de mon travail mon amitié avec toi et quelques autres réalisations, au lieu d'effacer en vrac toutes ces choses fragiles.
0: Exposée partout, citée par de nombreux artistes comme une inspiration majeure, l'œuvre de Francesca Woodman résonne en nous. Ses travaux si personnels reflètent nos propres insécurités. Ils font aussi appel à notre sens de l'humour et à la dérision, elle, dont le dernier acte choque et sidère, semble presque nous inviter au jeu à travers ses photos. Quasiment inconnue de son vivant, Francesca Woodman appartient aujourd'hui au canon de la photographie artistique et est reconnue comme l'une des voix féminines fortes de la photo de la seconde moitié du XXe siècle. La première exposition itinérante du travail de Francesca Woodman date de 1986. Ce sont deux critiques et historiennes de l'art majeur, Rosalind Krauss et Abigail solomon Godot, qui mettent en lumière son travail précurseur. C'est une révélation. Ses principales expositions européennes remontent ensuite aux années 1990. La Fondation Cartier et les Rencontres internationales de la photographie d'Arles ont été les premiers à lui consacrer une rétrospective en France, en 1998. Aujourd'hui, les œuvres de l'artiste font partie de collections de musées internationaux comme la Tête moderne à Londres ou le Met à New York. Dans le catalogue de l'exposition « On Being an Angel », ayant eu lieu à la Fondation Quartier-Bresson
2: en 2016, Anna Karine Palm écrit « Ce qui nous touche et nous inspire dans le travail de Francesca Woodman, c'est bien plutôt la force et la richesse d'expression. » Elle est euphorisante, cette force. Furieuse, insolente, ludique, sensible, rêveuse, mélancolique, rebelle, humoristique, douloureuse, investigatrice et vivante. L'artiste met en scène et raconte, elle prend sa place dans l'espace. En même temps, ces images sont comme des fragments d'histoire qui se prolongent en dehors du tirage, au plus profond du regardeur. Ce n'est pas simple, l'investigation peut faire mal. La quête de sincérité peut se révéler douloureuse, mais c'est la seule voie possible, si l'on prend sa tâche au sérieux.
0: Francesca Woodman est née artiste. On pourrait considérer qu'elle n'a pas vraiment eu le choix. Elle donne le sentiment d'être pétrie de son œuvre, toujours en cours de création, jamais au repos. Elle laisse derrière elle plus de 800 clichés. Éternelle jeunesse figée dans le temps. Je suis Julie Gaillet et vous venez d'écouter Un autre regard, un podcast produit par Louis Media. Le texte est de Lucie Thomas et Gabrielle Arin pillot La musique est de Raphaël Ankerman et les illustrations sont réalisées par Louise de Crozal. Théo Boulanger a fait la réalisation de cet épisode. L'enregistrement a été fait par le studio La Fugitive. Louise Émerlet est en charge de la production d'Un autre regard. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Mélissa Bounois. Merci à Clara Bouverès, historienne et chercheuse qui nous a permis de produire un contenu historique rigoureux. Clara Bouverès est docteur en histoire de l'art et spécialiste de photographie, et notamment l'autrice de « L'histoire de l'agence Magnum » aux éditions Flammarion et « Femme photographe » aux éditions Actes Sud ». Vous pouvez retrouver les références des sources utilisées pour ce podcast sur notre site internet louismedia.com. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci.